0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Wecker am Sonntag von Tichis Einblick. Augenfälliger könnte der Gegensatz nicht sein. In Köln fand die nach eigenen Worten Weltausstellung der Digitalisierung statt. Stargäste, ein Sänger der Gruppe Abba und Schauspieler George Clooney. Dafür ohne funktionierendes Netzwerk, das die Besucher zur Weißglut und zur vorzeitigen Abreise trieb. Digitalgeklimper in Köln, scheinbar unvermeidliche Sprüche von Nachhaltigkeit und sogenannter Transformation. Ein Redner schaffte es zum Superspruchbeutel. KI-getriebene Nachhaltigkeitstransformation, in diesem Titel ist nun wirklich alles drin, da fehlte fast nichts mehr. Allerdings die entscheidende Weltausstellung mit Fachleuten und realer Technik von morgen fand in Shanghai statt, nämlich die Huawei Connect, die Hausmesse des chinesischen Netzwerkspezialisten und IT-Giganten. Es galt Invite-only, nur geladene Gäste hatten dort Zutritt. Eine der wichtigsten Technologiemessen in Shanghai Ende der vergangenen Woche ohne wesentliche Beteiligung aus Europa. Mit dabei Professor Patrick Glauner, Informatikprofessor an der Technischen Hochschule Deggendorf. Als Sachverständiger beriet er Parlamente von Deutschland, Frankreich und Luxemburg. Shanghai Connect, Herr Professor Klauner, Sie sind zurzeit in Shanghai. Was ist denn das für eine Messe?
1: Die Huawei Connect ist die Jahreskonferenz von Huawei, in dem einfach neue Produkte vorgestellt werden, Partner, Kunden reingebracht werden. Dieses Jahr ist der große Fokus KI und deshalb bin ich auch mit am Start und habe mir hier verschiedene Vorträge und Stände auf der Messe angeschaut und sehr viele spannende KI-Innovationen gesehen.
0: Was gibt es denn da beispielsweise, was ist Ihnen aufgefallen?
1: Sehr innovative Anwendungen von KI rund um Gesundheitswesen, Maschinenbau, Stromversorgung, ganz unterschiedliche Branchen. Und alle reden ja auch von ChatGPT beispielsweise und natürlich wird dann auch immer in der Presse in Europa, in den USA noch andere angesprochen. Huawei macht mit diesen großen Sprachmodellen übrigens auch ganz viel und hat da auch ganz tolle äh, Erfolge. Davon ließ ich so in der deutschen, europäischen und US-Presse so gut wie nichts. Deshalb war es für mich auch einfach sehr spannend zu sehen, was Huawei im Bereich Sprachmodelle aktuell tut.
0: Was soll KI denn beispielsweise in der Energieversorgung machen können?
1: Das ganze Thema Smart Grid führt ja zu einer riesen Dynamik sozusagen, dass man dann den Strom nutzt, wenn er gerade verfügbar ist oder günstig. Und natürlich muss das Ganze irgendwie automatisiert werden. Da spricht man ja von Smart Grids. Und da hat KI natürlich eine ganz wesentliche Funktion, um den Strom zum richtigen Zeitpunkt zu nutzen, zum richtigen Preis, vielleicht auch bei einem lokalen Speicher aufzuladen und später wieder diesen Strom ins Netz zurückzuspeisen. Da spielt KI eine ganz wesentliche Rolle. Und da beschäftigt sich auch Huawei mit. Natürlich auch andere Stakeholder auf der Welt, das ist völlig klar. Aber ich habe hier schon sehr spannende Sachen bei Huawei gesehen.
0: Welche denn zum Beispiel?
1: Ja, ich hatte jetzt ja die Beispiele aus der Stromversorgung vorgestellt. Was ich auch gesehen habe, waren Anwendungen in der Bildung, also KI massiv in der Bildung einzusetzen, dass man eben im, im Vorlesungssaal oder im Klassenzimmer nicht nur irgendwelche Smartboards hat, sondern am Ende auch mit ähm, KI-Anwendungen einzelne Studenten, Schüler unterstützt, vielleicht auch erkennt, ob Einzelne aufmerksam sind oder nicht in der Vorlesung oder dem Unterricht. Ob man das jetzt alles in Deutschland auch aus datenschutzrechtlicher Sicht tun kann, ist eine andere Frage. Aber es sind natürlich mal Ideen, die es zu evaluieren gilt und da arbeitet man sehr stark dran. Ich habe auch im Bereich Drohnen spannende Beispiele gesehen und das waren jetzt ausdrücklich keine militärischen Beispiele, sondern auch Einsätze in der Landwirtschaft, im Bau bei Wartungen und so weiter. Und das gibt es auch natürlich in Europa. Aber das, was ich hier gesehen habe, war schon nochmal auf einer ganz anderen Ebene.
0: Und das sind eigene Entwicklungen von Huawei, die überhaupt nicht mit den Entwicklungen der KI in Amerika zum Beispiel zusammenhängen?
1: Also viele Entwicklungen sind natürlich Open Source, die aus den USA und Europa kommen. Die kann ja natürlich jeder verwenden. Open Source kommt auch aus China die wird natürlich Huawei auch zu einem gewissen Grad nutzen, so wie es alle anderen tun. Aber die machen natürlich dann schon noch obendrauf ihre eigenen Innovationen. Und ich habe da sehr Spannendes gesehen.
0: Huawei gilt ja ein wenig so als verbrannter Name. Was spüren Sie denn bei Ihren Gesprächspartnern als Reaktion auf das Verbot verschiedener westlicher Regierungen, Huawei-Technik in der Telekommunikation zu verwenden?
1: Also ich sehe, dass die erstmal sich da nicht entmutigen lassen, sondern weitermachen und natürlich auch mit Ergebnissen punkten wollen. Wenn man sich so die Technik anschaut, rund um 5G ist Huawei einfach von der Qualität der Produkte weltweit führend. Und wenn wir jetzt sagen, wir kaufen das pauschal nicht machen wir natürlich den Fehler, dass wir vielleicht nicht das nutzen, was ähm, wirklich das Beste auf dem Markt ist. Jetzt kann man sich natürlich streiten, ob man sich bei Huawei in Abhängigkeiten ähm, geben will, aber Abhängigkeiten hat man immer, auch wenn man es aus den USA kauft. Ich sehe hier sehr spannende Produkte von Huawei und meiner Meinung nach wäre es nicht so schlau, wenn wir das pauschal ausschließen und uns komplett von den USA abhängig machen, die natürlich ein großes Interesse daran haben, Huawei zu schwächen.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht dran, wenn hier gesagt wird, dass Technik von Huawei auch zu Spionagezwecken dient?
1: Das kann man natürlich nie ganz ausschließen. Das muss man realistisch sehen. Das ist aber natürlich auch bei Produkten aus den USA nicht anders. Die US-Geheimdienste sind ja auch dafür bekannt, äh, Industriespionage zu betreiben. Der französische Geheimdienst tut es auch. Wir sind natürlich dann immer tangiert von so etwas. Also... Man kann da jetzt nicht pauschal schwarz und weiß vergleichen und sagen, das eine ist alles böse und das andere alles gut. Man ist natürlich immer in Konkurrenzsituationen und man muss dann gescheit abwägen.
0: Würden Sie dem zustimmen, dass es ein großer strategischer Fehler ist, Huawei hier auszuschließen im Westen?
1: Es ist ein großer Fehler, weil man muss natürlich auch auf die Innovationsgeschwindigkeiten schauen. Und in China gibt es eine massive Innovationsgeschwindigkeit, die ganz unterschiedliche Gründe hat, wie natürlich einen großen Bedarf bei dem Aufbau des Wohlstands. Der durchschnitts ist ja immer noch relativ arm. Auch die Regierung, die sehr ambitioniert ist, die Unternehmen, viele junge Leute, die gestalten möchten. In China entstehen die Innovationen des 21. Jahrhunderts und wir würden uns davon komplett oder wir würden das komplett verweigern, wenn wir Huawei ausschließen. Und das wäre meiner Meinung nach ein großer Fehler.
0: Sie beobachten ja auf der Messe, dass Kunden aus allen Teilen der Welt dort vertreten sind. Was haben die denn für Interessen und wie gestalten sich die Geschäftsbeziehungen zwischen Huawei und den Kunden aus den anderen Erdteilen?
1: Ich habe hier nur wenig Leute aus Europa oder Nordamerika gesehen, also die Gäste aus dem Ausland, Partner, Kunden sind dann überwiegend aus Asien, dem arabischen Raum, Afrika und Lateinamerika, die natürlich auch Vorträge halten, Gespräche führen. Und da sehe ich erstmal sehr viel Motivation, Digitalisierung voranzutreiben. Ich habe auch dann Vertreter gesehen, die vorgestellt haben, wie sie mit Huawei zusammenarbeiten und dann Strategien für die nächsten 20 Jahre haben und Ziele, die erreicht werden sollen, ähm, weil man einfach den Wohlstand steigern möchte, Digitalisierung da ein ganz wesentlicher Faktor davon ist. Und das ist etwas, was ich in Deutschland auf jeden Fall vermisse, auch in Europa, dass man sich mal bei Positivthemen Gedanken für die nächsten 20 Jahren macht. Ich sehe diese Ziele in 20 Jahren und weiter oft nur bei Negativthemen. Ja,
0: der einzige 20-Jahres-Plan heißt CO2-0 im Jahre 2050. Aber mal umgekehrt gefragt, wie realistisch sind denn diese 20 jahrespläne in China? In 20 Jahren sollen die und die Technologie vorherrschen. Wie realistisch ist das denn?
1: Da denkt man natürlich an viele Positivthemen und auch an realistisches Dinge, die den Wohlstand steigern. Dass das natürlich am Ende äh, bei chinesischen Unternehmen und dem Staat auch mit politischen Ambitionen und militärischen Ambitionen am Ende zu tun hat, das kann man natürlich auch nicht abstreiten, aber das ist natürlich auch in anderen Teilen der Welt so. Aber ich sehe einfach langfristige Ziele, die man erreichen möchte und wie gesagt nicht nur bei Huawei und in China, sondern auch bei den internationalen Partnern, was wir immer als Entwicklungs- und Schwellenländer bezeichnen. Und die haben Strategien für die Zukunft. Und bei uns nehme ich das einfach nicht wahr. Welche Strategien sind denn das? Können Sie da einige Beispiele nennen? Da ging es zum Beispiel bei einem Vertreter aus Afrika darum, wie man Breitband in diesem Land in den nächsten 20 Jahren einem großen Teil der Bevölkerung zur Verfügung stellen möchte. Auch mit vielen digitalen Services in der Bildung, im Gesundheitswesen, im Verkehr, der Logistik. Und das nehme ich jetzt in der Form Ähm, Natürlich in Deutschland und Europa leider nicht, war es wäre schön, wenn es diese Ziele gäbe.
0: Europa scheint ja Afrika einigermaßen abgeschrieben zu haben, zieht sich ja teilweise aus einigen Ländern zurück, nicht aber China. Was steckt denn dann für eine politische Vorstellung hinter den chinesischen Bestrebungen?
1: Mein Eindruck ist, dass Europa einen Großteil von Afrika schon vor langer Zeit abgeschrieben hatte. Das war meiner Meinung nach ein großer Fehler, wenn man sich natürlich das Potenzial dort anschaut, Und natürlich auch die Rohstoffe, die man auf Dauer braucht. China denkt da langfristiger. Ich nehme das auch so wahr, dass China nicht im Sinne von Entwicklungshilfe denkt, sondern vielleicht eher im Sinne von strategischer Auslandsinvestition und da natürlich ein Potenzial nutzt, das wir aufgegeben haben, dass das natürlich am Ende auch wieder zu neuen Krediten, neuen Abhängigkeiten in diesen Ländern führt. Das kann man natürlich auch nicht abstreiten. Natürlich auch völlig klar, aber es gibt eben ein großes Potenzial zu heben und das nutzt China.
0: Als besonders problematisch wird ja immer der Konflikt zwischen China und Taiwan herausgestellt. Jetzt nach Ihren Eindrücken, nach Ihren Gesprächen mit den technologischen Eliten Chinas, für wie realistisch halten Sie denn ein Bedrohungsszenario zwischen China und Taiwan?
1: Meine Frau stammt aus Shanghai und ich habe hier auch in China ein gutes Netzwerk in Unternehmen, aber auch in die Politik und habe natürlich auch bei dieser und den vorherigen Reisen immer wieder dieses Thema auch angesprochen und da sieht man das lang alles nicht so, wie das immer im Westen kommuniziert wird. Da meint man auch so ein militärischer Konflikt mit Taiwan wäre zutiefst unchinesisch, würde absolut keinen Sinn machen. Es gibt dafür Auch keinen Rückhalt. Mein Eindruck ist, dass das Ganze vor allem durch die USA gepusht wird, weil man Europa sozusagen von China trennen möchte, Europa völlig vereinnahmen durch die USA. Wir können aber in Europa natürlich davon profitieren, wenn wir mehrere Partner haben und nicht nur einen Partner. Natürlich ist dieses Thema militärischer Konflikt zwischen der Volksrepublik China und Taiwan nicht unmöglich. Sollte zum Beispiel Taiwan die Unabhängigkeit erklären, könnte das natürlich relativ schnell zu einem militärischen Konflikt führen. Das muss man auch realistisch sehen. Taiwan ist ja bis heute gerade nicht unabhängig und wird auch von den allermeisten Staaten der Welt nicht als Land anerkannt. Und ist ja auch nicht in der UN. Aber ob diese Unabhängigkeitserklärung kommt, das bezweifle ich, weil da wären die Konsequenzen sehr klar. Aber solange diese nicht kommt, äh, sehe ich diesen Konflikt, der da immer herbeisinnert wird, als absolut unrealistisch.
0: Ein solcher Konflikt hätte ja auch erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen zwischen China und Taiwan. Immerhin produzieren ja einige der größten taiwanesischen Chiphersteller in China. TSMC zum Beispiel, der größte, weltgrößte Chiphersteller der Welt, hat Fabriken in China.
1: Es gibt sehr große wirtschaftliche Verwebungen zwischen beiden Ländern, und das würde ja alles nur immens beschädigt werden, wo es eigentlich nur Verlierer, Verlierer gäbe durch solch einen militärischen Konflikt.
0: Wo sehen Sie denn in diesem weltweiten Spiel Europa? Europa ist ja sehr abhängig von den amerikanischen IT-Giganten. Allein die Cloud-Dienstleistungen erschlagen ja förmlich alles. Was bedeutet denn das für die europäische IT-Industrie?
1: Es gibt natürlich auch europäische Cloud-Anbieter, aber lange nicht in der Größe und dann sind es oft auch Nischen wie zum Beispiel die SAP, aber natürlich in der Breite gibt es nicht diese großen Anbieter wie jetzt die Amazon Web Services oder die Google Cloud und viele weitere und die Cloud hat natürlich viele Vorteile für Skalierung, man kann die Kosten reduzieren, man kann hoch- und runter skalieren, Man kann auch viele Services nutzen. Es hat viele Vorteile, aber natürlich entstehen auch neue Abhängigkeiten. Und wenn man dann sozusagen eine ganze Gemeinde oder ein ganzes Bundesland am Ende in der Cloud bei Microsoft hat und Microsoft könnte aus welchen Gründen auch immer mit einem Klick diese Gemeinde oder das Bundesland sozusagen abschalten, dann würden ja die ganzen Strukturen zerfallen innerhalb kürzester Zeit. Nicht anders bei einzelnen Unternehmen, die komplett von der Cloud abhängig sind. Deshalb ist es schon wichtig, eigene Strukturen für den Basisbetrieb zu haben und für die Skalierung macht die Cloud sehr viel Sinn, Es gibt mittlerweile auch große Cloud-Anbieter aus China, aber auch davon sollten wir uns nicht komplett abhängig machen, sondern natürlich eigene Cloud-Infrastrukturen in Europa auf- und ausbauen.
0: Wenn Sie jetzt durch Shanghai durch die Messehalle laufen und äh, sich die Vorträge von Huawei anhören und vergleichen dies mit Europa, was fällt Ihnen denn als erstes ein?
1: In China sieht man erstmal die Chancen. Man hat Ziele, die man erreichen möchte und ist von Chancen getrieben. Wir in Europa sind von Ängsten getrieben, wir hatten ja auch schon das Interview rund um KI und die Regulierung vor einiger Zeit, wo ich das ja vorgestellt hatte, wo man nur Angst hat, dass durch KI die Welt unterginge. der Weltuntergang nur noch Stunden entfernt sei und jetzt müsse man KI sehr stark regeln, regulieren. Und das würde natürlich dazu führen, dass dann durch sehr hohe Auflagen, die in vielen Fällen gar nicht notwendig sind, die Innovation sehr teuer bis unmöglich wird, dass die Zertifizierungskosten ein Vielfaches der Entwicklungskosten betragen, nur weil man in Brüssel übertriebene Ängste hat bei einem Großteil der Anwendungen. Und in China denkt man eben anders und stellt erstmal die Chancen in den Vordergrund. Und das steigert die Wettbewerbsfähigkeit, bei uns sinkt die Wettbewerbsfähigkeit durch diese Ängste und übertriebene Regulierung. Das ist ja
0: ganz erstaunlich, in der eigentlich sogenannten Planwirtschaft herrscht Freiheit, keine Regulation und in der angeblich freien Marktwirtschaft Europa herrscht strikte Regulation vor. Das ist ja ein bisschen merkwürdig.
1: China ist ja eigentlich, würde ich mal sagen, das kapitalistischste Land der Welt. Die Partei heißt zwar anders aus historischen Gründen, ähm, ist aber der, der reine Kapitalismus, der jetzt für Deutschland auch nicht passen würde. Die soziale Marktwirtschaft ist was sehr Sinnvolles, was wir haben. Aber wenn wir zunehmend durch Ängste auch auf europäischer Ebene getrieben sind und immer mehr Innovationen verhindern, ist das ein großes Problem und eigentlich am Ende viel mehr Planwirtschaft.
0: Wie wird sich China demnächst weiterentwickeln?
1: Natürlich werden wir da in den nächsten Jahren noch viele spannende KI-Innovationen sehen. Da bin ich sehr davon überzeugt, wenn ich natürlich auch mit politischen Vertretern, Unternehmensvertretern, Rede, da wird noch gewaltig was auf uns zukommen. Das wird uns dann eben nicht nur bei E-Autos große Probleme bereiten, sondern auch in anderen Schlüsselbranchen der Bundesrepublik, sei es in der Chemie, im Maschinenbau. Und da, da droht uns, dass wir in totale Abhängigkeiten geraten, weil China eben innovativer ist, schneller umsetzt und insbesondere KI als Querschnittsthema und Chance sieht, um Entscheidungen zu automatisieren. Und diese Fähigkeit lässt sich ja dann auf jede Branche übertragen. Herr
0: Klauner, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und Ihre Eindrücke direkt von der Huawei-Messe in Shanghai. Sehr gerne. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite einblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.